0: Parlons Aviation, épisode 30. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'hydraviation en Norvège avec Life. Nous parlerons aussi des actualités avec les préparatifs pour le premier vol du Boeing 777X. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, parlons aviation épisode 30 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons discuter d'hydraviation avec Leif. Leif est un pilote privé ayant appris à voler sur avion classique en France. Lorsqu'un déménagement professionnel l'a amené en Norvège, il a choisi de s'intéresser au monde passionnant des hydravions. Après avoir passé sa qualification hydravion en Italie sur le lac de Combe, il s'est fait lâcher sur un Cessna 185 sur flotteur à Trondheim en Norvège. Nous discuterons des particularités des hydravions et de la formation permettant de voler dessus. Leif nous expliquera quelques différences de pilotage avec les avions classiques à roues. Nous évoquerons aussi les problématiques liées au vol avec ces avions dont notamment la complexité de l'avitaillement et les aspects liés au plan d'eau. Ensuite, il nous parlera des particularités des vols en Norvège avec son climat pas toujours clément mais avec des paysages magnifiques composés de fjords et de montagnes escarpées. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Leif, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la préparation des premiers prototypes du Boeing 777-X pour le premier vol qui est prévu pour le printemps de cette nouvelle année. Le 777-X est la nouvelle version du 777. Les améliorations entre ces deux versions sont très nombreuses. Tout d'abord, le 777-X a été remotorisé afin d'améliorer son efficacité énergétique. La motorisation actuelle est le General Electric's GE90. Il s'agit du moteur à réaction le plus grand et le plus large en service actuellement. Ce moteur est tellement large qu'il est aussi large que le fuselage d'un Boeing 737 et juste 20 cm moins large qu'un fuselage d'A320. Si vous avez déjà été au pied d'un 777 à l'extérieur, vous savez sans aucun doute qu'on ne peut que se sentir tout petit face à cet immense moteur. La motorisation de la nouvelle version du 777 est le General Electric GE9X. Ce moteur prendra la place du GE90 dans les catégories du moteur le plus large et le plus grand lorsqu'il rentrera en service d'ici 2020. Le GE9X annonce une consommation de kérosène améliorée d'environ 10%. Ces améliorations viennent d'une optimisation globale des performances du moteur avec une soufflante plus efficace et un taux de compression augmenté. Le poids du moteur a également été réduit grâce à une utilisation plus large de matériaux composites au niveau des pales et de la nacelle. Les premiers vols du GE9X ont eu lieu en mars 2018 sur le banc d'essai volant de General Electrics. Précédemment, ce banc d'essai était un Boeing 747-100 avec un train d'atterrissage renforcé et élargi. Néanmoins, pour les GE9X, il aurait été nécessaire de passer un Boeing 747-400 à cause de la taille de ce nouveau moteur. Je mettrai dans la description la photo de ce banc d'essai volant. La comparaison de taille entre les CF6 d'origine du 747 et le GE9X est vraiment incroyable. Les CF6 sont loin d'être de petits moteurs, mais à côté du GE9X ils font vraiment petits. En tout cas, la certification de cette nouvelle motorisation est attendue d'ici la fin du premier trimestre de cette année. Ensuite, les ailes ont été modifiées pour devenir plus optimisées par rapport au triple 7 classique. La principale solution qui a été implémentée pour les optimiser a été de les allonger afin d'augmenter leur finesse. Le problème posé par ce type d'optimisation est l'adéquation avec les infrastructures aéroportuaires. L'expérience de l'A380 a clairement montré que seulement une toute petite proportion des aéroports était prêts à faire l'effort d'investissement permettant d'accommoder de nouveaux types d'avions. La solution de Boeing a été d'implémenter des extrémités d'ailes repliables afin que le 77 x puisse tenir dans le même espace qu'un 777 classique au sol. Cette solution avait déjà été proposée en option sur le 777 classique, mais sur 77 x elle sera implémentée systématiquement. Ce type de solution n'est pas nouveau dans l'absolu car il est déjà omniprésent sur les avions embarqués sur porte-avions, mais pour un avion civil à aussi large production, c'est vraiment une nouveauté. L'idée est qu'une fois l'avion se sera posé sur la piste, il n'aura plus qu'à replier ses extrémités d'aile afin de pouvoir continuer son roulage de manière classique. Cela permettra de limiter la modification des infrastructures aéroportuaires au taxiway à proximité immédiate des pistes. Au moment du décollage, il suffira de faire le processus inverse lors de l'approche de la piste. Dans le cas le plus défavorable où le 7 x se poserait sur un aéroport non adapté, il lui suffira de replier ses extrémités d'ailes sur la piste au lieu de dégager de manière expéditive comme d'habitude. Néanmoins, ce mécanisme n'est pas sans poser des questions de sécurité. En effet, il serait particulièrement dangereux en termes de structure et de performance de tenter un décollage sans avoir les ailes pleinement dépliées. Des mécanismes de vérification de la configuration de l'avion sont déjà obligatoires afin de vérifier, entre autres, la position des volets. Il sera donc juste nécessaire d'y ajouter la vérification de la position de ses extrémités d'ailes. Lors de la certification, Boeing devra également prouver qu'il est hautement improbable qu'il puisse se replier de manière spontanée en vol, soit à cause d'un problème électrique, soit à cause d'une perturbation aérodynamique. Je mettrai dans la description des photos de cette magnifique nouvelle version du 777, ainsi que de sa motorisation et de ses extrémités d'ailes dignes d'un chasseur embarqué. Bonjour Leif et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: euh, oui, alors j'ai commencé à piloter euh, en 1999 quand j'étais en stage de fin d'études aux États-Unis. Euh, j'ai donc fait une quinzaine d'heures aux États-Unis avant de rentrer en France et de, de continuer euh, là où j'avais laissé euh, ma formation et j'ai passé mon brevet à, à L'Aigle en Normandie, et, euh, PPL, et en 2001 pour être précis. Et puis, euh, j'ai volé en France, donc euh, basé en Normandie principalement euh, jusqu'à ce que euh, je déménage en Norvège il y a une dizaine d'années. Et euh, j'ai continué à piloter euh, en Norvège, toujours en tant que pilote privé. J'ai découvert qu'il y avait un hydravion là-bas et j'ai passé ma qualification hydravion euh, en 2011, si j'ai bonne mémoire. Je l'ai passé à Combes, c'était plus simple. Et je vole... Euh, autant que je peux sur Hydravion euh, en été sur avion euh, en Norvège et un peu partout où je voyage euh, quand j'ai l'occasion, sur avion euh, à roue.
0: Donc tu nous as dit que tu as commencé l'hydravion, donc tu as fait ta formation. À quoi ça ressemble une formation sur Hydravion et qu'est-ce qu'on y apprend
1: Alors, euh, on apprend euh, d'abord euh, un petit peu les spécificités euh, des, des flotteurs, euh, la façon dont ça fonctionne. Donc, il y a une petite, une petite introduction théorique euh, généralement euh, pour commencer sur les, les différences la, la façon la forme des, des flotteurs donc en particulier ce qui s'appelle la, la step en anglais du, du flotteur qui fait une espèce de petite marche sous le sous le flotteur et pour euh, expliquer que pour euh, avoir suffisamment de vitesse il faut réussir à avoir les dravions qui soient sur euh, sur ce que sur le step en anglais le redan en français de manière à ce qu'il y ait un minimum de contact entre le flotteur et l'eau pour que euh, on réduise le, les, les frottements et que donc on puisse atteindre la vitesse qui va bien pour décoller. Par la suite, eh ben on monte dans, dans un hydravion et euh, on met ça en pratique. La différence principale, c'est donc euh, le, le décollage. C'est là qu'on sent le plus de différence par rapport à un avion à roues puisque euh, ben, compte tenu du, du fait que il euh, y a ce, ce passage sur le redan en français, on the step en anglais, il faut euh, avoir euh, une course bien particulière au, au décollage. Donc on commence avec le manche au ventre pour euh, mettre, prendre de la vitesse. Et une fois qu'on que le nez monte ne monte plus, que le, progressivement plus on a de vitesse, plus le nez monte. Et au bout d'un moment, le, le nez arrête de monter. À ce moment-là, on pousse sur le manche pour remettre d'assiette à peu près euh, à une assiette de vol, on va dire, et réussir à maintenir cette assiette de manière à ce qu'on ait que, euh, le, un minimum de contact entre l'eau le, et les flotteurs et réussir à, à garder cette assiette jusqu'au jusqu décollage. Par la suite, donc c'est la, la partie la plus importante, c'est le, le décollage. L'amérissage est aussi un petit peu différent, mais moins différent, on va dire. Il euh, y a aussi une autre différence qu'on qu sent assez rapidement, c'est le fait qu'il n'y a pas de frein. Donc, euh, <rire> quand on... oui, ça paraît bête hein, comme ça, mais bah, pour faire les essais moteurs, par exemple, euh, ça veut dire qu'on fait les essais moteurs euh, sans, sans pouvoir être euh, à l'arrêt. On est obligé de les faire en, en, en mouvement. Donc, euh, on est obligé d'avoir le, les yeux dehors euh, quand on fait les essais moteurs parce qu'on on se déplace sur l'eau et il ne faut, faut pas partir à droite et à gauche. Hein c'est un, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile que sur le sol. Et euh, ça, aussi, ça complique aussi euh, la fin du vol quand euh, il s'agit de revenir euh, soit au, sur la terre ferme quand c'est un hydravion euh, de type amphibie avec lesquels on a des roues, soit, sur, soit au, au ponton, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas freiner, donc il faut couper le moteur à la bonne, à la bonne distance.
0: Donc, si on parle de, de différents types d'hydravions, l'amphibie et l'hydravion classique, si on peut dire ça comme ça, est-ce que toi, tu as une expérience sur les deux et qu'est-ce que ça change l'un par rapport à l'autre
1: Oui, alors j'ai une expérience sur les deux. Donc, comme je dit plus, plus tôt, j'ai passé ma qualification à comme en Italie euh, sur un, et je l'ai passé sur un Piper Cub, euh, enfin Super Cub d'ailleurs. Euh, avec 180 chevaux euh, de type amphibie, donc ça veut dire qu'il y a des roues dans les flotteurs qui sont rétractables. La différence, euh, c'est que du coup, bah, on peut sortir de l'eau quand il y a euh, ou atterrir d'ailleurs sur une sur une piste dur ou décoller depuis, depuis une piste en dur En dehors de ça, c'est assez similaire euh, à un hydravion euh, classique qui lui euh, reste sur l'eau tout le temps. La différence, c'est que bah, généralement à Com, euh, quand on est sur amphibie, on démarre depuis la terre ferme, donc on démarre avec les roues sorties sur le, à côté du, de, de la rampe et puis on descend euh, la rampe dans l'eau, ce qui fait un peu bizarre la première fois parce qu'on est à bord d'un avion et on descend dans, dans un lac, ça, ça, ça fait un peu <rire> étrange, <rire> c'est pas un sentiment normal <rire> et une fois qu'on est dans l'eau, on rentre les roues et là ça se comporte exactement comme un hydravion euh, normal. Le point très important euh, sur lequel les instructeurs euh, insistent énormément et à raison, c'est de faire très attention à le positionnement des roues en fonction de l'endroit où on va se poser. Si on se pose sur euh, terre ferme, il bah, faut qu'elles soient sorties. Mais à la limite, si elles sont rentrées sur terre ferme, c'est moins dangereux que euh, sorties euh, dans l'eau. Euh, puisque les roues sorties dans l'eau en amphibie, euh, on, ça crée une... Euh, une traînée telle euh, sur l'eau que l'hydravion le, va capoter immédiatement. Donc euh, c'est pas une situation euh, d'avenir, on va dire. Euh, c'est généralement l'hydravion est détruit euh, quand ça arrive. C'est pire que euh, d'atterrir train rentré avec un avion à train rentrant. Sinon euh, c'est là où c'est plus simple, c'est à la fin du vol parce que je, on sort les roues et on continue au moteur, on vise la rampe. Et on met un peu de moteur pour monter la rampe, et puis après on est on est sur la terre ferme, donc ça, ça simplifie un peu les choses parce que en hydravion classique, est ce qu'on a ici à Trondheim, c'est un hydravion classique qui est sur flotteur sans roue et ça veut dire qu'à la fin du vol, il faut il faut se réamarrer au ponton, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de frein et ça peut paraître bête mais euh, ça veut dire que quand euh, on arrive euh, vers le ponton il faut euh, se positionner prendre la bonne trajectoire couper le moteur à la bonne distance pour que on ait euh, pas trop de vitesse parce que si on a trop de vitesse on va détruire le, le ponton ou l'avion ou les deux et si on est, si on coupe trop tôt eh ben il va falloir sortir la rame euh, ou redémarrer le moteur selon la distance. Redémarrer le moteur, ça peut être risqué parce qu'on est face au ponton, donc généralement, c'est pas recommandé ou alors il faut réorienter pour euh, se, se, se pointer ailleurs. Donc, c'est euh, nettement plus compliqué qu'en que, qu avion normal. J'ai fait, euh, en particulier ici à Tronheim, euh, l'hydravion est basé euh, à côté d'un camping à l'embouchure d'une rivière sur le lac, ce qui veut dire que quand on rentre, on, on rentre dans la rivière, et il faut faire demi-tour dans la rivière pour rejoindre le ponton, de manière à être du bon côté euh, pour que le, la, la porte pilote soit, soit du bon côté, et aussi que l'hydravion pointe vers le lac euh, pour l'usager suivant. Du coup, on n'a pas beaucoup de place pour faire le demi-tour. Il y a suffisamment de place, mais ça demande, ça demande de le faire correctement, et puis à la fin du demi-tour, il faut couper le moteur à la bonne distance, comme je l'ai déjà
0: dit. Et donc, tu parlais d'une rame. Donc, je suppose qu'il qu doit y avoir une rame quelque part dans l'avion. Et puis après, bah, on imagine que tu, mets, tu te mets sur le flotteur et tu rames pour faire avancer l'avion. C'est ça,
1: <rire> c'est tout à fait ça. Ça fait partie des équipements obligatoires à bord de l'hydravion. Entre autres, il faut avoir, bien sûr, des gilets de sauvetage puisqu'on est en survol maritime quasiment systématiquement puisqu'on démarre de l'eau. Aussi, il faut une rame. Euh, ça fait partie des choses obligatoires. Euh, enfin, obligatoires, pas par, les, pas par le règlement, mais par le, le, la logique. Parce que si on a un problème, euh, c'est important d'avoir une rame. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de, de voir sortir la rame pour euh, réorienter, soit réorienter l'avion, dans ce cas-là, ça va, soit euh, ben, revenir jusqu'à la fin, finir l'amarrage, la, la, ce, ce qui peut être un peu plus fatigant parce que... ça. Euh, ici à Trondheim, c'est un Cessna 185. Donc ça commence à peser un peu lourd et à la rame, c'est un peu fatigant.
0: <rire> c'est ça, là, un petit peu la punition d'avoir raté son amarrage. Du coup, on peut dire ça comme ça. <rire> c'est ça.
1: Mais c'est aussi, euh, c'est aussi un peu le, le, le côté euh, le retour aux sources, enfin nature entre guillemets, de l'hydravion. Ça a un côté un peu sympa aussi. C'est un peu plus difficile, mais euh, c est, c est, on, on fait tout soi-même quoi, d'une certaine manière.
0: Donc, une considération dont tu parlais précédemment, c'est cette notion de distance de, de décollage. Sur les avions classiques, on a des, des graphiques relativement simples pour évaluer la distance qu'il nous faut. En hydravion, j'imagine que ça doit varier de pas mal de choses, dont l'état de l'eau. Comment est-ce que vous arrivez à juger un peu tout ça et sur quels critères est-ce que ça varie
1: en effet, il y a plus de variations euh, avec l'hydravion. Euh, donc, bon, le vent, ça, c'est attendu. L'avantage de l'hydravion, en revanche, c'est que, à condition qu'on soit dans un lac suffisamment grand, enfin, suffisamment large et pas trop, euh, pas une rivière avec une seule dimension, mais généralement, on est plutôt basé sur lac, euh, ce qui veut dire qu'on peut, euh, la plupart du temps, se mettre relativement face au vent. Donc, le vent de travers est moins un problème puisque, euh, Grosso modo, on arrive souvent à être vent de face après l'état de l'eau va influencer sur le les performances au décollage si, si idéalement, il faut des petites vagues assez rapprochées qui soient pas très hautes, genre 4 5 cm, euh, assez proches parce que comme ça en fait ça, ça permet de d'avoir le flotteur qui qui touche que le haut de ces petites vagues et de du coup d'avoir très très peu de contact avec l'eau. Si l'eau est très plate, qu'il n'y a pas du tout de vent, à ce moment-là, ça va prendre plus de temps euh, parce qu'on va être comme euh, collé sur l'eau puisqu'on a beaucoup de contact avec l'eau. Et s'il y a des, euh, des, des vagues plus fortes, à ce moment-là, ça prend plus de temps aussi parce que ça demande de, de corriger pas mal l'assiette et puis de, de faire bien attention. Et, et on a un petit peu plus de contact avec l'eau aussi. Quand il y a plus de vagues, ça va prendre un peu plus de temps. L'idéal, c'est les petites vagues. Et euh, au niveau de euh, évaluer à l'avance bah, euh, pour le moment moi en tout cas avec l'expérience que j'ai je, je prends que des lacs euh, qui soient vraiment très grands par rapport à ma dis par rapport aux distances de décollage donc euh, je prends pas de de risque de ce point de vue là <rire>
0: <rire> parfait bah c'est c'est une excellente solution aussi pour avoir déjà fait deux vols en hydravion, il y a aussi quelque chose qui m'avait assez étonné, et je pense que c'est quelque chose que toi tu rencontres assez fréquemment, c'est-à-dire que pour l'atterrissage cette fois-ci, si l'eau est très lisse, c'est-à-dire qu'il y a peu de vent et peu de vagues, alors c'est extrêmement difficile de, de juger sa hauteur, et il me semble que dans ces cas-là, vous avez des, des procédures particulières, c'est juste
1: C'est tout à fait exact, Le, ça s'appelle l'atterrissage en, en condition miroir, et, et euh, c'est plus difficile, euh, assez difficile finalement à faire, euh, puisque on, euh, on, j'ai déjà fait plusieurs fois avec instructeur jusqu'à présent. J'ai pas eu à l'utiliser seul, sans instructeur, d'une certaine manière, heureusement, parce que je sais que je sais le faire, mais euh, c'est plus difficile. Et donc, euh, le, le, quand on est en condition miroir complète, on ne peut pas juger de, ça, de la hauteur de l'hydravion. Donc, on ne sait pas à quel moment on va toucher l'eau. Ce qui veut dire que euh, faire un euh, ou comme on ferait un atterrissage sur profundure avec un avion à roue, c'est pas possible puisqu'on ne sait pas à quel moment commencer l'arrondi. Donc euh, la technique, c'est de se mettre au second régime, donc euh, d'utiliser, euh, je ne sais pas comment expliquer ça en termes plus simples, mais euh, et, et de, au second régime, ça permet d'avoir un taux de descente très faible avec une assiette qui soit compatible euh, avec un atterrissage. Donc, on descend à peu près entre 30 et 50 pieds minutes à ce moment-là. Et on attend patiemment, en gardant cette assiette-là, en descendant à ce rythme-là, de toucher l'eau. Et l'idée aussi, c'est de se mettre dans cette assiette, donc on au second régime, avec cette assiette qui permet de perdre à peu près 50 pieds minutes, à un moment où on sait qu'on est au-dessus de l'eau encore. Donc on prend un, une dernière référence avant l'amérissage. Ça peut être un arbre sur la berge, ça peut être euh, un bateau, ça peut être... Euh, plein d'autres choses, le mieux c'est qu'elle soit la plus proche possible de, de l'eau et comme ça c'est un endroit au moment où on sait qu'on est encore au-dessus de l'eau on est assez bas, on se met en second régime on attend 50 pieds minutes de toucher l'eau et au moment où on touche l'eau on réduit tout et on tire le manche à fond pour euh, être sûr de, de rester sur l'arrière de l'idardion donc ça, c'est assez, assez difficile à faire.
0: <rire> oui, effectivement, ça paraît assez impressionnant de se dire qu'on se met dans une assiette et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va toucher. Ça, ça doit être un... Ouais, un peu perturbant, je pense.
1: Oui, d'autant que euh, généralement, euh, si on a les paramètres qui vont bien, euh, c'est euh, euh, une, une, enfin, une situation dans laquelle l'avertisseur de décrochage se met à régulièrement. Donc, ça ça, 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 au niveau stress, ça améliore pas les choses.
0: <rire> Effectivement.
1: L'une des premières fois où je l'ai fait, d'ailleurs, enfin, les, 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 pendant les premières fois où je l'ai fait, j'y arrivais pas trop et l'instructeur a fini par enlever le euh, disjoncteur, non, le, comment on dit en français Le fusible. Le fusible, merci, euh, de, de l'avertisseur de décrochage. Et le fusible de la voie qui euh, rappelle que il faut avoir les roues euh, que les roues sont en position haute pour atterrir euh, enfin en position rentrée pour atterrir sur l'eau parce qu'avec euh, tout ça qui s'accumulait, j'y arrivais plus.
0: Ouais, effectivement, ça n'a ça pas l'air simple en, en tout cas comme, euh, comme technique. Voilà,
1: donc c'est pas simple euh, et, et bah, quand vous avez en plus la voix qui vous dit euh, « gears up for w water landing » et le bip de l'avertisseur de décrochage, <rire> ça devient assez, <rire> assez difficile. Bon, avec un peu de pratique, on y arrive, euh, et, et, mais ça reste quand même une, euh, une, une technique assez difficile.
0: On s'est beaucoup intéressé aux phases de décollage et d'atterrissage que tu as décrites comme très différentes par rapport à un avion sur roue. Maintenant, on peut également se poser la question de, une fois en vol, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que c'est juste finalement un avion comme un autre
1: C'est assez similaire à un avion comme un autre. C'est un peu plus lourd aux commandes, surtout pour entrer et en sortir de virage. On sent que là, les, les flotteurs euh, sont là. Donc, euh, pour un Cessna... Euh Là où il ne faut euh, pas trop d'entrée aux commandes pour se mettre en virage. Euh, avec le même Cessna, avec des flotteurs, il va falloir euh, en mettre un peu plus pour euh, se mettre en virage. Et Une fois qu'on est en virage, il reste mieux en virage, parce qu'il y a des flotteurs qui le, qui le maintiennent bien dans le, vi dans la, dans le virage. Mais sinon, c'est assez similaire. Euh, ça ne change pas beaucoup de choses une fois en vol.
0: Ce qu'on se doute assez facilement, c'est qu'on perd pas mal de performances à cause des flotteurs qui traînent dans l'air. Est-ce que tu as une idée du de la pénalité de performance que ça représente grosso modo
1: En fait, c'est pas si énorme que ça. Donc, ça dépend un peu des, des hydravions, ça dépend des flotteurs. Je connais pas bien les performances du Cessna 185 sans flotteurs. Ce que je peux dire, c'est qu'en croisière économique avec celui qu'on a à Trondheim, on fait du 120 miles à l'heure. C'est un peu moins, d'après ce que je comprends, le, le, en version roue, il doit, il doit voler un peu plus vite, mais ce n'est pas non plus euh, drastique euh, comme différence.
0: Maintenant, si on s'intéresse à la partie euh, aéroclub d'hydravion, est-ce que c'est quelque chose qui existe et est-ce que c'est quelque chose qui est commun dans un endroit comme la Norvège
1: Alors, il y a plusieurs aéroclubs euh, qui ont des hydravions en Norvège, euh, en particulier à Oslo et à Bergen, que là, ils sont euh, il y a plus de facilité pour l'hydravion. Euh, ici à Trondheim, donc, on a un aéroclub qui a un hydravion. Enfin, c'est pas tout à fait euh, correct de dire qu'ils ont un hydravion. Ils ont des parts dans un hydravion. L'hydravion est détenu. Enfin, il y a plusieurs copropriétaires, on va dire, euh, dont les, dont l'aéroclub. Le, Mais euh, donc en Norvège, oui, c'est possible par le, le biais de l'aéroclub. En France, j'en connais qu'un, c'est euh, à Biscaros, que j'ai pratiqué l'été dernier, d'ailleurs. En Italie, donc uh, Com, qui est le, le plus ancien aéroclub euh, sur hydravion, enfin avec hydravion euh, d'Europe, est le plus gros d'Europe d'après ce que j'ai compris.
0: Si on s'intéresse maintenant aux endroits où on peut poser un hydravion, donc une hydrobase ou une hydrosurface, on a l'habitude de voir des aéroports classiques sur Terre, donc c'est relativement bien balisé avec des lumières, des taxiways, ce genre de choses. Une hydrosurface, à quoi ça ressemble Est-ce qu'on peut se poser n'importe où ou presque n'importe où
1: euh, ça dépend des pays. Alors, à quoi ça ressemble Je vais peut-être commencer par ça, en fait. À Com, ils ont euh, l'aéroclub. Comme c'est euh, l'aéroclub est en ville, grosso modo, euh, faut, faut traverser la rue pour euh, pour atteindre le lac. C'est assez amusant, d'ailleurs, quand ils sortent les avions, euh, ils coupent la circulation pour euh, sortir les avions, passer les avions devant les voitures pour euh, <rire> les mettre du côté lac. <rire> Trop fort. <rire> oui, Com est très amusant pour ça. Et comme c'est le, le, un port euh, assez, avec pas mal d'activités euh, nautiques à, à com en fait, ils ont euh, une piste, entre guillemets, euh, qui, qui, qui avec euh, des bouées qui est interdite aux bateaux, qui est réservée exclusivement euh, aux hydravions, avec une procédure de départ et d'arrivée, euh, parce que bah, c'est quasiment en ville, et que, comme il y a pas mal d'activités, ils ont huit ils ont, ils ont, euh, hydravions, si je ne me trompe pas, à Côme, ils, ils ont euh, cette... cette euh, piste entre guillemets avec euh, une direction donnée, euh, une largeur donnée, une longueur donnée. Euh, je me souviens plus des mesures exactes. Et c'est, euh, dans mon expérience de ce que je connais, euh, l'endroit le mieux équipé, enfin le plus équipé, euh, de ce point de vue-là. Les autres endroits, bah, c'est juste un plan d'eau en fait. Euh, on peut se poser. Alors euh, selon les pays, il y a des endroits. Euh, au Canada, par exemple, euh, on peut se poser sur n'importe quel plan d'eau. C'est inscrit dans les, euh, dans les lois canadiennes. Donc, euh, n'importe quel plan d'eau, on a le droit de se poser en hydravion. Il suffit qu'il soit assez grand. Ça, c'est au pilote de le définir. Euh, en France, en revanche, euh, il faut que ce soit un endroit que l'administration a désigné comme étant euh, autorisé pour se poser avec un hydravion. Et comme l'administration n'est pas très, très active, on ne sait pas trop pourquoi, Et ben, il y en a, il y en a quasiment pas. Euh, il y en a, je crois, une, une bonne dizaine euh, qui sont, euh, une petite dizaine même, euh, et, et euh, pour la plupart, c'est des, des hydrosurfaces temporaires. Mais la seule, enfin, les deux seules qui sont permanentes, euh, sur lesquelles on puisse faire autant de mouvements qu'on veut de manière certaine, c'est euh, Biscarros et euh, le lac de Berre euh, à Marseille. Donc euh, la France n'est pas vraiment un, un pays euh, super pour l'hydravion. En Norvège, euh, on a le droit de se poser en, dans l'eau salée n'importe où. Euh, en mer, il n'y a pas de restrictions, ce qui euh, permet de se poser dans plein d'endroits, puisque en Norvège, il euh, y a beaucoup de fjords et les fjords, ça permet d'être protégé de, des vagues et du vent. Et donc, ça, ça donne pas mal de liberté. Et sinon, il y a beaucoup de lacs en fait qui sont autorisés en Norvège, mais ça, il faut se renseigner. Euh, c'est pas toujours facile d'avoir les, les informations parce que c'est c'est une, une base de données, qui est, qui est enfin, des informations qui sont assez locales. Euh, il y a une initiative en Norvège pour essayer de les lister correctement. Il y a un site internet qui s'est monté par la Fédération norvégienne pour, pour lister un peu toutes les, les, tous les endroits où on a le droit de se poser un hydravion. Il y en a beaucoup, en fait.
0: Ok, cool. Bah, ça, c'est vraiment chouette. Donc, la question qui découle un peu de tout ça, c'est est-ce que l'hydravion, c'est un moyen efficace ou pratique pour pouvoir voyager, est ce que ça permet de faire des voyages, d'aller à un endroit à un autre, aller peut-être à un resto, à un port ou quelque chose comme ça?
1: Alors c est, c est, c est, ça peut le permettre. C'est quand même euh, bon, pour, dans, dans mon cas je l'ai pas encore fait pour être euh, j'ai l'intention de le faire, mais euh, je prends les étapes euh, les unes après les autres. Il faut euh, faut expliquer que, de ce point de vue-là, l'hydravion est plus difficile que l'avion, puisque, euh, comme je disais, en fait, euh, on peut se poser sur un plan d'eau. Alors, ça donne l'impression de beaucoup de liberté, mais ça veut dire aussi qu'il euh, n'y a pas de structure particulière. Et que, du coup, euh, c'est euh, au pilote de définir tout ce qui est, tout ce dont il a besoin pour pouvoir se poser et redécoller par la suite. Ça, ça rend les choses un peu plus difficiles. Euh, en tout cas, d'après moi, parce que ça veut dire que quand euh, on va quelque part, on est obligé de définir, de trouver une fois qu'on arrive sur le plan d'eau. Si le vent, euh, la direction du vent, la force du vent, les vagues, la, la direction des vagues et la force des vagues, s'il n'y a pas d'obstacle. Euh, donc, il faut prendre tout ça en compte. Et Où est-ce qu'on va pouvoir s'amarrer si on veut stopper d'où on va repartir, dans quelle direction, et trois petits points. Donc ça, c'est vraiment les choses intéressantes, mais plus difficiles. Donc euh, j'ai bien l'intention d'aller de, de, de à un restaurant. J'ai repéré un restaurant euh, l'année dernière qui serait sympa de, de visiter en hydravion, mais euh, je ne l'ai pas encore fait.
0: Et si on imagine des voyages en hydravion, est-ce que, donc on a discuté la possibilité de s'amarrer à un ponton, est-ce que c'est possible euh, par exemple de, de se mettre sur, sur le bord de la plage et, et d'amarrer euh, l'avion sur le bord de la plage, puis de pouvoir aller euh, quelque part à, à pied, ça c'est une possibilité
1: Ça c'est faisable, il faut à ce moment-là l'amarrer, la euh, l'accrocher correctement et euh, s'assurer aussi au niveau de, des marées qu'on euh, ne va pas retrouver euh, l'hydravion euh, soit sur le sable et puis il faut attendre 6 heures pour la prochaine marée haute <rire> <'est pas> faux.
0: <rire> pour le, pouvoir le sortir.
1: <rire> Ça peut être embêtant, soit on l'a laissé sur le sable et puis eh ben, on retrouve deux kilomètres plus loin parce que la marée est montée entre-temps et on l'a pas bien amarré dans en, l'intervalle en, en puisqu'on pensait qu'il était sur le sable. Donc, il faut faire attention à ça. L'autre point aussi à prendre en compte, c'est euh, la possibilité de refaire du fioul parce que c'est pas toujours simple non plus. Donc, ça, c'est un des soucis qu'on a, euh, je, je, je trouve, ici euh, à Trondheim. C'est qu'on a, un, comme je l'ai dit avant, on a un hydravion qui est classique, euh, sans roue, euh, ça veut dire qu'on peut se poser que sur l'eau. Et euh, pour refaire le plein, ce n'est pas simple.
0: Effectivement, parce qu'on imagine qu'il n'y a pas des stations-service sur le bord de tous les lacs, c'est ça, ça le, c le ça. facteur limitant
1: <rire> C'est c'est un peu ça. D'ailleurs, en fait, euh, c'est un peu sportif euh, dans notre cas à Trondheim, a quand, quand j'ai commencé l'hydravion à Trondheim, euh, on était passé sur un lac qui est à côté de la ville sur lequel l'Aéroclub assez... enfin, le... avait un hydravion basé depuis assez longtemps et ils ont euh, une petite cabane en bord de l'ac et une cuve enterrée, et... ce qui va bien pour refaire le plein. Seulement, euh, la concession qu'ils avaient, euh, ils n'ont pas réussi à la renouveler. Donc, en 2013, ils ont été obligés de, se dé... de, se... de, de, de trouver autre chose. Depuis, on est basé sur un lac plus lointain et euh, sur lequel on n'a pas de pompe. Euh, donc, pour faire le plein, eh bien, on prend la voiture, on met des bidons dans la voiture, on va à l'aéroport de Trondheim, Værnes, l'aéroport principal. On demande à la sécurité de pouvoir euh, aller jusqu'à la pompe euh, de pour la 100 LL, puisque c'est un hydravion qui prend de la 100 LL. On conduit derrière la sécurité jusqu'à la pompe, on fait le plein des bidons et puis on ressort de l'aéroport, on retourne à l'hydravion et à ce moment-là, il faut monter sur l'aile, faut être à deux au minimum pour qu'il y en ait un qui puisse passer de bidon à l'autre euh, et, et on fait les le plein comme ça depuis les bidons euh, sur l'hydravion.
0: Effectivement, on peut, on peut dire que c'est compliqué à ce stade. <rire> c'est ça, c'est
1: une opération euh, compliquée qui prend pas mal de temps. Donc,
0: euh, je l'ai fait deux fois cet été euh,
1: et, et c'est euh, assez compliqué, un peu sportif. Ça, ça, ça fait les bras, se passer les bidons. Il y a 20 litres dans chaque bidon. A, euh, la première fois, j'ai remis 80 litres, donc ça fait... Euh, ça, ça, ça prend un peu de temps et puis c'est ça, ça, ça du poids. La deuxième fois, j'ai remis que 60 litres. C'était un peu moins lourd et c'était un peu <rire> moins long. <rire> Mais euh, c'était possible parce que justement, la, la veille, j'avais mis 80 litres. Donc, il <rire> m'en restait assez. <rire> Mais donc, euh, faire le plein n'est pas simple. Et d'après ce que j'ai pu voir, en fait, le, il faudrait aller jusqu'à Bergen pour pouvoir trouver un endroit où on fait le plein plein. Euh, directement depuis l'eau. Sinon, il bah, faut prendre des bidons dans l'avion et trouver quelqu'un qui, qui puisse nous, <rire> nous conduire jusqu'à jusqu'à un avion où on puisse refaire le plein.
0: Effectivement, c'est difficile de, de dire que c'est pratique comme mode de, de fonctionnement, mais c'est intéressant effectivement comme limitation parce que on connaît pas nécessairement ça de cette manière, en tout cas avec les avions à roues. Il y a des terrains avec et sans fuel et puis après, c'est assez simple à, à gérer.
1: Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le, le club euh, a prévu de, de, de vendre cet hydravion et d'en acheter un autre qui soit euh, amphibie. Et puis, euh, bah, ils n'ont pas trouvé d'acheteur pour le moment. Donc, euh, ils sont en train de regarder s'ils peuvent acheter des, des, des flotteurs avec euh, amphibie, donc faire la conversion pour être en, en hydravion amphibie.
0: Ah, ok. Effectivement, bah, ça paraît être une bonne idée pour résoudre ce type de, de problème, en tout cas.
1: Ça, ça permettrait de pouvoir d'avoir beaucoup plus de, 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 de le rendre beaucoup plus utilisable puisque du coup on peut aller se poser sur un aérodrome, faire le plein normalement et puis ensuite aller se poser sur l'eau pour aller se, se promener à droite à gauche sur l'eau et quand on a besoin de refaire le plein, se reposer sur un aérodrome normal.
0: Effectivement ce qui est plus simple que, que le, le, le manège avec les bidons. Tout
1: à fait. L'autre avantage, c'est aussi en, en début et fin de saison, euh, pour le moment, bah, il est, je, je l'ai sorti de l'eau. J'ai aidé à le sortir de l'eau euh, il y a un mois et demi. Pour ça, l'instructeur s'est posé sur l'eau à côté de l'aéroport de Varnais. Et on est allé avec un tracteur et un plateau euh, depuis l'aéroport, descendu le plateau dans l'eau en bord de, de, de Fjord. On a mis l'hydravion sur le plateau, ce qui veut dire qu'il ouais, faut descendre les pieds dans l'eau euh, pour euh, pouvoir l'attacher sur le plateau et ressortir l'hydravion comme ça euh, de l'eau. Euh, C'est la même chose au moment de le mettre à l'eau. Au moment de le mettre à l'eau, cependant, il n'y a pas besoin de se, mettre, de se mouiller les pieds, cependant, parce qu'il suffit de décrocher, d'enlever la sangle de, du plateau avant de le descendre dans l'eau. Ça simplifie un peu, mais ça rend les choses un peu difficiles. Et puis en plus, ça restera un peu plus la saison puisque on n'a pas. On ne peut pas se permettre de, de risquer de se retrouver avec du mauvais temps. Par la suite, le, le lac commence à geler et à ce moment-là, ça, ça détruirait l'hydravion. Donc il faut qu'il soit sorti euh, suffisamment en avance quand il fait encore un, assez beau et que ça n'a pas encore gelé. Donc euh, s'il était en, en hydravion, en amphibie, on pourrait faire des saisons plus longues euh, et l'utiliser plus longtemps.
0: Ok, ben ça c'est un élément intéressant auquel j'avais pas pensé. Donc la météo en Norvège, c'est pas un coin qui est réputé pour le, le soleil et la chaleur, mais néanmoins c'est quand même un coin où il fait assez froid on peut dire. Et dans ce cas-là, vous arrivez quand même à avoir des lacs et la mer qui gèle, des icebergs, ces genres de choses qui, qui font votre saison
1: On n'a pas d'iceberg, la mer ne gèle pas. En revanche, le fjord, puisque ton âme c'est au bord de fjord, les bords de fjord, c'est juste les bords de fjord, là où c'est pas très profond, parce que le, le fjord en lui-même est très profond, il fait 600 mètres de fond au plus profond. Donc, lui, il gèle pas. En revanche, les lacs euh, autour, il gèle. Même, même celui où euh, l'hydravion est basé, qui est, qui est un grand lac, qui fait euh, 40 km de long, il, comme c'est de l'eau douce, il gèle. Euh, il a dû commencer à geler un petit peu, il a dû dégeler maintenant, enfin, peut-être geler parce que là, il fait froid. mais Donc là, en ce moment, c'est l'intersaison, il gèle, il dégèle. Puis euh, en hiver, au mois de janvier, il sera, il sera pris par les glaces jusqu'au
0: mois de mars à peu près. Maintenant, donc, on peut s'intéresser à la partie du vol en Norvège. C'est un endroit que tu as déjà décrit avec beaucoup de fjords et, et de montagnes et ce genre de choses. À quoi ça ressemble les vols en Norvège et en quoi ça diffère d'un pays comme la France par exemple
1: Alors, euh, c est, c est, euh, quand la météo le permet, c'est absolument magnifique. Puisqu'il euh, y a surtout euh, au printemps, euh, enfin le, la fin du printemps, le début de l'été, c'est la période, période que je préfère pour voler, puisqu'à ce moment-là, il pleut souvent. Donc euh, les, les, montagnes, les, les, les montagnes sont vertes, couvertes de, de, de verdure souvent. Et les fjords sont très bleus, parce que euh, généralement assez profond. Donc ça fait euh, des contrastes euh, quand, euh, quand euh, on est en début d'été qui sont euh, assez prononcés, qui sont magnifiques vu d'avion. C'est un mélange de montagne et de et de mer. C'est euh, des paysages qui sont vraiment euh, très beaux, surtout vu d'avion. Enfin, moi je trouve, c est, c est, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et alors la différence, bah, c'est un peu du vol montagne en fait, sauf que c'est pas des très hautes montagnes, mais ça reste des montagnes elles sont assez escarpées. Donc euh, il faut se méfier, en particulier s'il y a des des nuages un peu plus bas, ça, ça peut devenir assez vite euh, risqué. Moi je me suis euh, l'un de mes premiers vols je me suis un petit peu fait avoir de ce point de vue-là puisque moi j'étais habitué à voler en Normandie où euh, bah, quand, il, quand il y a des nuages à 2000 pieds, on volait quand même parce que euh, suffit de passer à, à droite ou à gauche. Le, le sol étant euh, relativement plat, c'est pas un problème, et quand j'ai voulu faire pareil ici, je me suis retrouvé dans une vallée avec un nuage qui écoutait l'intégralité de la vallée.
0: <rire> euh,
1: voilà. Heureusement que j'avais déjà volé en montagne et que j'avais appris qu'il fallait voler sur le côté de la, de la vallée toujours sur, le, sur un côté de la vallée pour avoir toute la largeur de la vallée pour faire demi-tour ça m'a servi ce jour-là puisque je me suis retrouvé à faire demi-tour euh, 180 degrés dans, dans, en, en IMC euh, avec la montagne euh, de chaque côté parce que je me suis fait vraiment surprendre par le nuage donc euh, j'ai eu un peu une... Euh, une chaire froide. Heureusement que la vallée était large et j'avais bien la place de faire mon demi-tour. <rire> Mais euh, ça m'a appris que euh, ben, quand euh, quand il, ça commence à être nuageux, il faut vraiment que les nuages, euh, la base des nuages soit très loin au-dessus des, des sommets pour pouvoir voler. Il faut pas s'amuser euh, à rentrer dans les vallées quand, y a des, quand elles sont bouchées par les nuages parce que il suffit qu'il y en ait un plus bas à un moment et on se fait on se fait on se fait coincer.
0: Oh, effectivement, c'est assez impressionnant comme histoire. C'est quelque chose qui est entraîné au niveau de la licence de pilote privé, pour donner un peu de contexte, mais c'est vraiment clairement quelque chose qu'on espère ne jamais avoir à faire finalement.
1: Voilà, le, le, le demi-tour en IMC, c'est quelque chose qu'on apprend pour le, le brevet de pilote. Généralement, euh, si, si, on, si ça arrive, on, on, on espère que ça arrive alors qu'il n'y ait pas d'obstacle autour quand ça vous arrive avec des montagnes autour que vous ne savez pas où elles sont parce qu'elles étaient là deux secondes avant mais que maintenant vous ne les voyez plus, c'est particulièrement stressant.
0: Effectivement.
1: J'étais content d'en sortir.
0: Oui, on peut, je peux comprendre facilement. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer comme toi dans l'hydravion
1: euh, Conseil, je ne sais pas trop mais euh, qu'est-ce que je peux dire C'est Passionnant, euh, très passionnant, euh, très, comment on dit, euh, addictif, voilà, <rire> euh, c'est euh, plus difficile que l'avion normal, c'est un challenge intéressant si on, si on est déjà euh, pilote privé et qu'on cherche de, de nouveaux horizons, c'est, je pense, euh, quelque chose d'assez intéressant et aussi que j'ai réalisé, après euh, l'avoir pratiqué, euh, pendant quelques temps, que ça améliore mon pilotage en avion euh, normal aussi, en particulier au niveau de, de l'atterrissage. La, on apprend à être plus, euh, plus strict dans ses paramètres euh, et à piloter la machine jusqu'au sol, ce qui ne euh, faisait pas complètement euh, avant. Euh, on a tendance à réduire le moteur une fois qu'on est, on réduit tout une fois qu'on est au-dessus de la piste et puis euh, on, on, on arrondit un peu comme on peut. En hydravion, on, on, on utilise le moteur jusqu'à quasiment au coucher de, de l'eau. C'est peut-être pas très précis comme façon de le décrire, mais euh, disons que j'applique certaines des techniques que j'ai apprises en hydravion sur euh, mon pilotage avion et ça fait des, des atterrissages plus souples et plus précis qu'avant.
0: Qu Ainsi se conclut donc cette interview. Life, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience d'hydraviateur. Merci et, et puis euh, merci de m'avoir interviewé. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. On y voit un vol sur hydravion, d'Aviland Canada DHC2 Beaver ayant lieu en Colombie-Britannique au Canada. Le Beaver est en quelque sorte l'ancêtre du Twin Hauteur dont nous avons parlé lors de l'épisode 28. Son moteur radial et ses ailes hautes lui donnent une apparence légendaire et caractéristique. Il est d'ailleurs souvent surnommé le pick-up du ciel. La vidéo montre une série de vols charter autour de Vancouver où l'avion est utilisé pour transporter des passagers d'un bout à l'autre de la baie. Les vues de cette région du monde sont magnifiques et cette opération en hydravion a l'air simplement géniale. Par ailleurs, si vous regardez bien la forme des flotteurs et leur contact avec l'eau lors des phases d'atterrissage et des décollages, vous verrez les phénomènes décrits par Leif lors de notre discussion. Vous trouverez le lien vers l'épisode dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash 30 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 30 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Leif d'avoir accepté de venir discuter avec nous de son expérience en tant que pilote d'hydravion. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/30. Vous y trouverez quelques photos des vols de Leif et de l'hydravion qu'il pilote.